0: Всем привет, дорогие друзья! И мы с вами в 2021 году начинаем и продолжаем, точнее, продолжаем серию подкастов. Продолжаем серию подкастов, где мы с вами обсуждаем главные события, новости за прошедшие сутки. Не просто за прошедшие сутки. Мы с вами обсуждаем главные события и новости, которые могут и которые влияют на мир экономики, финансов и инвестиций. И чтобы не тянуть, дорогие друзья, мы... Приступаем. И начнем мы, естественно, с главной темы. А эта главная тема – ковид. Ковид была главной темой в 2020 году и остается главной темой в 2021 году. И на сегодня мы имеем следующие цифры. В мире в мире. Число заболевших COVID перешагнуло за 90 миллионов. В мире появилось огромное количество разных штаммов коронавируса. Коронавирус великобританский, коронавирус бразильский, коронавирус японский. То есть это разные виды мутаций. То есть коронавирус, который мутировал в этой стране. В основном мутации, они не проявляются в виде смертности. Это насколько я читал. То есть, опять же, эту информацию лучше проверяйте. Но, в общем, с смертность не выросла, то есть какая-то тяжесть этих мутаций а, не выросла, от этих мутаций не выросла ковидом, а, у ковида, но а, выросло именно заболевание. То есть а, заразность вируса примерно, а, ну, допустим, вот того же великобританского, а, он на 50-70% заразней чем обычный ковид. В Японии говорят где-то на 50%. процентов, а В Бразилии вроде там что-то тоже где-то так. то В Южной Африке тоже где-то так же. То есть на 50%. То есть мы с вами видим, что коронавирус мутирует в сторону заразности. Но, слава Богу, пока коронавирус не мутировал в сторону а, ну, какого-то изменения в себе, то есть чтобы вакцины стали менее эффективны. То есть пока вакци цены работают, и это очень-очень-очень хорошо. В России же цифры следующие. 23 315 новых случаев коронавируса зафиксировано за прошедшие сутки. Напоминаю. Эти цифры были объявлены в понедельник, так как подкаст выходит утром во вторник. То есть это последние цифры, которые мы имеем за понедельник. 23 315 новых случаев. Всего в России зарегистрировано 3 425 269 случаев COVID-19 за все время пандемии. Ну... В общем, следим за ковидом, потому что в целом ковид COVID- – это очень-очень-очень это опасная фигня, потому что, к примеру, да, глава ВОЗ Тедрос заявил сегодня, что ну, как бы, он считает, что в будущем производителям вакцин придется как-то модифицировать свою вакцину, потому что скорее всего, вакцины в будущем возможно станут неэффективны. А точнее, глава ВОЗ сказал следующее. Значит, он заявил, что возможно в будущем придется подправить вакцины от COVID-19. То есть мы можем это трактовать так, что все же э, глава ВОЗ и в целом ВОЗ, э, они видят, что будущее ковида будет такое, что все-таки придется менять вакцины. Все-таки мутации будут идти э, в ту сторону, что вакцины, которые мы имеем сейчас, будут неэффективны, и это будет основным, так сказать, драйвером, опять же, на рынках, в нашей жизни с вами в целом, потому что все-таки это тот черный лебедь, который постоянно над нами кружит. Идем с вами далее. Значит, 2021 год начался... Вы сами прекрасно знаете, что было в Соединенных Штатах. Да-да-да, с мятежа. Мятеж в Капитолии. Такого не было там, по-моему, с 1814, что ли, года. В общем, ужас, ужас, ужас. Я не буду пересказывать вам, что там было, что случилось, потому что, мне кажется, каждый из вас уже слышал и видел эти кадры, то, что, значит, Трамп 6 января, в момент когда должны были признавать голоса выборщиков э, э, в Капитолии, а напротив у Белого дома там собрал своих сторонников. Потом эти сторонники двинулись на Капитолию и, пробиваясь сквозь, так сказать, кордоны полиции, ворвались в Капитолии и там начали, в общем, тоже какие-то стычки, где погибло пять человек. В общем, жуть творилась в Соединенных Штатах. В общем, рассказывать это бесполезно, потому что все уже об этом все прекрасно знают. Мы с вами говорим о последствиях. А последствия сейчас такие. За подстрекательство Трампом к мятежу, а демократы хотят объявить ему импичмент. И вот Пилоси дала... Майку Пенсу, вице-президенту Соединенных Штатов, то есть второму человеку после Трампа, 24 часа для того, чтобы тот убрал Трампа 25-й поправкой или 25-й статьей, как у них там называется. Вот. А Потому что Трамп нестабилен, считают демократы. Потому что Трамп может выкинуть все, что угодно. И более того, сейчас, после того, что случилось в Капитолии, естественно, все на иголках людям некоторым страшно, что это может возобновиться. К примеру, сегодня в ФБР заявила, что вооруженные протесты планируются в столицах 50 штатов и в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена 20 января. И сейчас вот такие вот слухи о том, что собираются где-то опять вот что-то, опять случится, они везде. И непонятно, эти слухи, потому что это действительно может случиться? Или эти слухи для того, чтобы еще больше очернить Трампа, чтобы убрать его с поста и чтобы он больше никогда не баллотировался. То есть, либо, ну, как бы... Я ни за кого. Ни за Трампа, ни за Байдена. Я считаю, что Трамп действительно тем, что он... Под, ну, то есть выборы уже прошли, и он постоянно орал про то, что они сфальсифицированы и так далее, и тому подобное. Хотя в момент выборов он как-то не чесался для того, чтобы проверять выборы, чтобы ловить за руку именно фальсификации эти. То есть он после выборов уже начал после драки махать кулаками, когда ну, это уже было глупо совершенно. И без доказательства Обязательно обвинять демократов. То есть демократ... доказательств совершенно никаких не было. Были только теории заговоров и всякая-всякая-всякая-всячина. Вот. А, значит, что произошло дальше? Дальше социальные сети, тра... э, Twitter, главная площадка Трампа, главный рупор тра... Трампа а, заблокировал Трампа, чтобы тот больше не подстрекал людей к тому, чтобы те захватили еще какой-нибудь Капитолий. Не подстрекала именно своих сторонников. Значит, естественно, понеслась уже волна критики на социальной сети. Если ранее весь мир осуждал Трампа, то что тот просто перечеркнул всю демократию Соединенных Штатов, опозорил Соединенные Штаты на весь мир, и это ужасная вещь, и очень стрёмная такая тропиночка, на которую вступила Соединенные Штаты, и если бы результаты выборов отменили, это было бы вообще жесть. Так вот, а после социальные сети сделали, можно так сказать примерно такой же шаг, или не такой же, ну, я не знаю, каждый решает для себя сам. В общем, социальные сети заблокировали Трампа, и тот же Твиттер заблокировал аккаунт Трампа навсегда. Нарушает ли это свободу слова, я не знаю. В принципе, да, можно сказать, что Трамп подстрекал людей к тому, чтобы те штурмовали Капитолий. Но прямых каких-то подстрекательств, чтобы Трамп прямо говорил, что «ребята, бегите, давайте, штурмуйте Капитолий», не было. То есть Трамп говорил о том, что выборы сфальсифицированы, говорил. В момент того, когда люди находились в Капитолии, и как раз-таки там происходили все эти страшные вещи, где погибло опять же ну, 5 человек, Трамп выпустил видео, что выборы сфальсифицированы, но, ребята, как бы давайте это ну вы разойтись что ли мы должны мирно вот ну как бы такой себе, такой себе призыв разойтись знаете когда говорите своим сторонникам выборы сфальсифицированы ну я за мирный протест ну то есть а, это тоже можно оценить как подстрекательство и социальные сети естественно имеют определенные правила и они по этим правилам посчитали что это разжигание какой-то а, ну розни и естественно заблокировали Трампа то есть тут как бы вот Тонкая грань, то есть если вы симпатизируете Трампу, естественно, вы будете придерживаться больше э, тому, что это, это, естественно, нарушает свободу слова. Если вы симпатизируете больше Байдену и демократам, то вы будете говорить, что Трамп отморозок. Ну, вот как-то так. Но смысл здесь в чем? Что социальные сети тоже, вот получается, ступили на очень-очень-очень-очень-очень дерьмовую тропинку, то, что в мире, вот, к примеру, Ангела Меркель заявила, что осуждает блокировку аккаунта Трампа в Твиттер и называет эти действия проблематичными. То есть Ангела Меркель заявляет, что свободу слова как бы э, Твиттер нарушает. И мне кажется, э, во всех странах мира немного поднапряглись, потому что политики имеют как раз таки аккаунты в Твиттере. И и получается, они, ну, как бы сейчас на примере Трампа понимают, что что когда-то, в принципе, и их могут заблокировать за что-то, вот, но, в общем, социальные сети, естественно, из социальной сети, естественно, сейчас идет некий отток, некий отток людей, потому что и пропаганда идет того, что социальные сети — это зло, да и к тому же еще и Facebook подлил масло в огонь, когда, по-моему, то ли в субботу, то ли в пятницу он обновил, как то правильно, настрой конфиденциальности и а, попросил пользователей их принять, а там типа что-то из разряда, что вот а, будет передавать данные Facebook и причем там даже данные передает Facebook а, о вашей геопозиции. Естественно, это тоже многих напрягло. То есть сейчас вот как раз-таки над социальными сетями э, э, или сетями, э, в общем, социальные над социальными сетями сгущаются. Тучи. Прям большие, черные такие тучи, и молнии, и дождь, и все вот это вот идет. И пока я вот, если честно, не вижу какого-то э, желания вкладываться, то есть покупать акции этих компаний, потому что э, то, что сейчас будет происходить в течение всего 2021 года после блокировки Трампом, все это будет называть, социальные сети будут попадать вот под э, весь этот блендер, так сказать, ненависти, негативы, что социальные сети э, американские нарушают свободу слова. Поэтому э, я здесь никому ничего не рекомендую, это только мое личное мнение, но как мне кажется, социальные акций, компаний социальных сетей, это сейчас очень рискованно. Идем с вами далее. А, значит, цены на автомобили в России за неполные две недели с начала года выросли уже на 2-5%. И, дорогие друзья, между прочим, выросли не только цены иностранных автомобилей, да, иностранных брендов, а и российские тоже. А годовая инфляция за декабрь в Китае составила 0,2, при прогнозе 0,1. А, то есть в Китае инфляция... Сдвинулась с мертвой точки, но, 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 но инфляция остается низкой в Китае, и это, с одной стороны, положительно для инвесторов, то, что все-таки Китай будет как-то продолжать дальше свои стимулирующие программы, но, с другой стороны, инфляция – это проблема для экономики Китая. Далее. Уровень инфляции в Китае за декабрь в месячном выражении, то есть в декабре вырос на 0,7%, при прогнозе 0,4%, розничные продажи автомобилей в Китае в декабре упали на минус, 10, 5, 10, на минус 6,5% в годовом выражении. И вот из интересного. Сбербанк заинтересовался покупкой Ситилинка. Что это значит? Да все то же самое. Сбербанк, Сбербанк пытается стать Яндексом. Сбербанк пытается стать уже не просто банком, ну, а, как вы прекрасно знаете, стать э, э, финтехкомпанией. Можно ли так выразиться? Ну, я не знаю. Ну, в общем, IT-компании. Вот 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 так, наверное, будет правильно. IT-компании пытается стать Сбербанк. Поэтому Ситилинк ему нужен для того, чтобы образовать, наверное, что-то такое похожее на Яндекс. Ну, то есть, чтобы вот Яндекс маркет да, прям создать такой прям довольно-таки сильный А все-таки Ситилинк — это довольно-таки классная компания. Ну, как мне кажется. А Тиньков сегодня превысил 3000 На чем Тиньков превысил 3000 Я думаю, все прекрасно уже слышали новость о том, что Олег Тинькофф больше не контролирует Тинькофф. Траст Тинькофф дал указание конвертировать суперголосующие акции в обыкновенные. После конвертации в собственности траста оказалось 35% процентов голосов, а до этого было 84% процента голосов. То есть Тинькофф теперь не владеет у нас большим, так сказать, большей частью Тинькова. И с одной стороны, возможно, это хорошо. С другой стороны, хрен его знает. И с чем это связано, тоже хрен его знает. Но а на этом всем деле, как мы видим, с вами акции компании Тинькофф растут и летят, 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 летят вверх и превысили исторический хай в 3000. Индекс Мосбиржи сегодня тоже превысил исторический хай в 3500 пунктов. То есть российский рынок сегодня, в принципе, у нас показывает показал неплохой рост по, по сравнению с биткоином, потому что биткоин сегодня творил очень странные вещи или страшные вещи, потому что, в принципе, все ждали от биткоина какого-то вечного роста, а вышло все наоборот. Биткоин сегодня, так сказать, с, помните вот этот вот хай, который был там где-то... В районе 42 тысяч долларов. И с этого хая биткоин упал до 30 тысяч. 500 долларов. То есть биткоин упал примерно, если мы будем мерить вот так вот с Хая, то биткоин примерно упал сегодня где-то на 27 процентов, если если меряем со 42 тысяч. А сегодня, сегодняшнее падение было 20 С чем это связано? Ну, как мне кажется, это связано с тем, что наконец-таки люди начинают фиксировать прибыль. Плюс к тому же индекс доллара США растет индекс доллара сша сегодня достиг а, трехнедельного максимума и доходил сегодня до 90,7 а, на данный момент пока я записываю этот подкаст он 90,4 а, и также растет а, доходность по десятилетним казначейским облигациям сейчас она находится на максимуме а, за ну то есть с марта 2020 года а, на уровне один тринадцать. Я в свой телеграм-канал трейдер скидывал идею, скидывал ну, даже не то, что это идею, но, в общем, комментировал как раз-таки заявление неких китайских, азиатских фондов, где азиатские фонды говорили о том, что как только доходность по десятилетним казначейским облигациям США дойдет до 1,3, из азиатских бумаг все побегут в казначейские бумаги Соединенных Штатов. Поэтому сейчас пока доходность 1.13, кажется, что вроде бы все более-менее нормально. Но как только будет 1.3, с Азии планируют перебраться (казначейские) в казначейские бумаги Соединенных Штатов. Что это будет означать? Это будет означать рост доллара. Да, доллар будет расти, и, ну, собственно говоря, рисковые активы будут падать. Что будет с рублем? Рубль тоже будет падать. Потому что, потому что, объясняю простую истину, индекс доллара США находится, даже вот сейчас, несмотря на то, что он вырос до трехнедельного максимума, вот сейчас он находится в самом низу, 90, то есть 90, вот, а буквально где-то в марте 2020-го он был в районе сотки. Это очень много для индекс доллара США, вот это вот падение, которое произошло с сотки до 90, это очень много индекс доллара США потерял. Так вот, а суть в следующем, что на фоне того, что индекс доллара Соединенных Штатов падал, падал и рубль. И понимаете, смысл в том, что рубль сейчас 74,5, индекс доллара США Если индекс доллара США продолжит расти, то рубль продолжит падать. И если индекс доллара США дойдет до сотки, то рубль ну, уйдет за где-то там к 80, может быть, даже за 80. Опять же, смотря то, что будет будет с пандемией, то есть будут ли развиваться новые мутации, что будет с рынком нефти. Кстати, про нефть сегодня написал интересный пост. Обязательно заходите в мой телеграм-канал, читайте. Очень интересно. Ну, как бы я старался... И искал очень много для вас информации для того, чтобы написать этот пост. Так вот, нефть на данный момент пока, да, она находится на максимуму, 56. И более того, нефть и дальше, скорее всего, будет расти, если, ну, опять же, да, не будет каких-то черных лебедей с пандемией. Но смысл в том, что... Почему нефть будет расти? Потому что ОПЕК будут постоянно поддерживать рост цен на нефть. Но смысл в том, что даже несмотря на то, что цены на нефть растут, если индекс доллара США будет расти, индекс доллара США будет сдерживать рост цен на нефть. То есть он не будет таким резвым, если бы индекс доллара США оставался на месте. То есть, если бы он оставался на уровне 90 и ОПЕК продолжали бы поддерживать рост цен на нефть, то есть там добровольное сокращение, еще какая-нибудь хрень. Вот. Но если индекс доллара США будет расти, то то цены на нефть будут сдерживаться. Вот в этом-то вся, блин, проблема тоже. И получается, рост цен на нефть будет сдерживаться, рубль будет падать, потому что доллар будет расти, казначейские бумаги, доходность под казначейским бумагам тоже вероятно будет расти. А также инфляция в Соединенных Штатах растет, что, в принципе, говорит о том, что, возможно, в Соединенных Штатах скоро, ну, как я предполагаю, во второй половине года начнут тормозиться стимулирующие меры, не путать, сворачиваться, то есть они будут только тормозиться. И вот вам, пожалуйста, доллар будет забираться до сотки, и ну это вот при таком сценарии, заберется до сотки, а рубль уйдет за 80. Поэтому вот именно при таком сценарии вот у нас мы будем иметь вот такие показатели. Но не факт, что этот сценарий сбудется, и это ни в коем случае не рекомендация. Так, далее. А, далее, а, что хотелось бы еще сказать: а, ну, наверное, самым значимым событием, которое у нас а, на данный момент мы еще имеем, это то, что а, судно-трубоукладчик академик Черский, покинул зону. Продолжение строительства газопровода «Северный поток-2». И здесь я вам повторю следующие вещи. Я ранее в своих подкастах, в своих постах заявлял о том, что если бы Россия... Точнее, я повторял слова американских конгрессменов, которые дают интервью, что если бы Россия могла достроить «Северный поток», она бы уже давно достроила. И здесь я вам тоже скажу, что если бы Россия могла достроить, она бы уже давно достроена. И академик Черский будет постоянно плавать возле, или там, что там делают корабли, ходят, ходите возле этого а, газопровода. Но ничего не изменится. Ничего не изменится, потому что американские санкции беспощадно Северный поток так и будут тормозить. А с вами был Евген, дорогие друзья. А, спасибо, что слушали. Всех, как говорится, обнял. И до новых встреч, ну точнее до завтра